1: Salut Christelle
0: Salut Jean-Michel
1: Alors Christelle, mon petit doigt me dit que tu vas te régaler avec cet épisode, car aujourd'hui on va lister toutes ces petites erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si on veut réussir son expat. Dis-moi, toi qui, qui, qui es au contact de beaucoup de futurs expatriés, on en commet tant que ça des erreurs
0: c'est là que je dois dire ce qui m'énerve chez le Français qui veut partir. C'est ça. <rire> la porte est, est ouverte.
1: C'est l'épisode où on va se faire des potes. Voilà.
0: C'est ça. Non mais non mais en même temps j'ai l'habitude de leur parler comme ça donc ils savent euh, ceux qui viennent jusqu'à moi ou sinon ils vont vite le savoir mais c'est un peu euh, oui bah les, les, la liste des erreurs à ne pas faire elle est probablement longue. Moi j'aime bien insister sur surtout euh, ce qu'il faut faire pour pas faire toutes ces erreurs là. Mais c'est vrai que le, le français moi je les ai tous les jours au téléphone donc euh, j'en ai à l'appel qu'on pourrait raconter mais le français qui arrive euh, et puis qui a déjà tout vu sur tous les réseaux sociaux qui a tout lu euh, j'ai tout lu, j'ai tout vu. alors je sais comment euh, ça se passe pour partir au Québec. Hein, j'ai bien lu ça et puis je sais comment on, on va comment on va vivre et tout ça mais en fait là j'ai besoin d'être aidée. et en fait on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a jamais été au Québec. Donc ça en soi c'est pas très grave, mais ce qui dérange c'est que la personne est capable presque de te parler du Québec alors qu'elle n'a jamais été au Québec. Donc euh, c'est pas parce qu'on lit des choses sur les réseaux sociaux qu'on connaît le Québec. Mmh. Hein, déjà ça c'est la peut-être la première erreur mais humaine. Hein, J'en veux pas aux Français. C'est un peu euh, normal qu'on aille chercher bah. sur Internet, mais vous pouvez chercher, vous pouvez fouiller sur Internet. Mais prenez un peu de recul sur ce que vous lisez ou vous voyez, puis essayez d'avoir assez d'élégance de vous dire que, même si on y était une fois en vacances, c'est pas pour ça qu'on va être capable d'en parler, quoi.
1: Mais justement ça, tu, tu, tu l'évoquais très brièvement, c'est pas une erreur de se lancer dans un projet d'expatriation, en l'occurrence au Québec, sans n'y avoir jamais foutu un pied Je pense qu'on peut... Ça, ça peut passer, même si on n'y est jamais venu
0: bah, C'est toujours surprenant. Euh, moi, ça me surprend toujours, mais en même temps, pendant la pandémie, par exemple, je trouvais ça assez logique. Quoi. Il y a plein de personnes qui nous appelaient, qui avaient euh, projeté un, un voyage d'exploration, comme on dit, mmh. et euh, qui n'ont pas pu le faire et qui voulaient quand même partir, donc ils sont partis. Donc, on est vraiment là, sur les deux dernières années, euh, tombés sur des personnes comme ça. Je veux dire que la plupart, quand même, font un voyage d'exploration au minimum, font des, <rire> un voyage d'exploration, je dis des vacances euh, pendant 15 jours pour aller voir un petit peu. C'est clair que moi, ça me surprend toujours qu'on me parle du Québec, qu'on me dise qu'on veut aller au Québec et qu'on n'y a jamais allé. La seule chose, c'est que euh, ça prouve que les Québécois sont de très bons communicants. si c'est pas faux Si dans la tête d'un Français... On est capable de parler du Québec, d'aimer le Québec, de vouloir y aller alors qu'on n'y a pas mis les pieds. Juste parce qu'on entend les choses ou qu'on lit ou qu'on voit, ça prouve que le Québec communique bien mieux que nous nous le faisons en général. Donc euh, oui, c'est très surprenant. J'espère qu'il n'y en a pas tant qui le font et qu'ils font au moins un voyage avant. Mais en même temps, même s'ils font un voyage... Je suis désolée, mais euh, ils vont faire 15 jours, ils vont revenir avec les mêmes étoiles dans les yeux, ils vont dire, ah bah ouais c'était bien ce qu'on avait dit, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que mmh. oui, tu peux aller faire un voyage d'exploration ou aller 15 jours en vacances, mais ça va rien t'apprendre de plus. Tu vas conforter l'idée que tu avais du Québec parce que pendant 15 jours de vacances, ça va être juste super et formidable.
1: Ouais Et cette id idéalisation, notamment liée à aux qualités exceptionnelles de communicants des, des Québécois, c'est une erreur aussi d'idéaliser le, le pays ou ou non, c'est pas une erreur parce que parce que en fait c'est super.
0: Bah moi je suis assez partagé là-dessus, euh, je dirais pas que c'est une erreur, c'est une façon de communiquer mais c'est l'interprétation que les Français en font. C'est bien la, la différence culturelle, elle est même là dans cette communication-là. C'est-à-dire que la communication, elle est très chaleureuse, très ouverte, très bienveillante, elle donne envie. Euh, le Français en face la reçoit comme un Français, c'est-à-dire que c'est le monde des bisounours, c'est beau, c'est génial, C'est et ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que c'est un pays extraordinaire, la bienveillance est là, la sécurité pour nos enfants, pour nous, elle est là, la reconnaissance au travail, elle est là, euh, le fait qu'on va vous aider à progresser, que oui, vous allez certainement accepter des choses au début, peut-être un peu moins euh, lucratif qu'en France, mais vous avez de grandes chances d'aller beaucoup plus haut que ce que vous n'étiez. Oui, tout ça, oui, mais tout le reste, vous allez vivre la vie d'un d'un être humain sur terre, c'est-à-dire qu'il faudra toujours se lever le matin pour aller au travail, il faudra, vous aurez toujours euh, euh, bah, des mots avec votre conjoint ou votre conjointe, il y aura toujours de l'éducation à faire avec ses enfants, il y aura le monde des bisounours, c'est pas, c'est pas ça quoi, enfin on n'y est pas. Donc euh, attention, oui à cette communication qu'on reçoit. Euh, vous allez vivre la vraie vie d'un être humain. Euh, donc, euh, ne, ne vous perdez pas à idéaliser trop les choses comme elles, comme elles arrivent, en tout cas. Il euh, n'y a pas de monde où il n'y a pas de pays où euh, on ne travaille pas, on ne fait pas d'efforts, ça n'existe pas. Et là, il faudra faire des efforts sur plein, plein de domaines, c'est sûr.
1: On a vu la première étape, euh, j'allais dire, c'était avant de... De lancer véritablement des démarches, il y a toute l'étape qui mène à la prise de décision. C'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand on lance ses démarches, là, activement, son, son projet d'expat?
0: Ben, l'erreur à faire, ça serait de pas être accompagné par Objectif Québec, ça serait dommage, parce qu'on n'a pas de chance. <rire> non, c'est, non, je plaisante avec ça, mais c'est pas faux, parce que des fois, je récupère beaucoup de personnes qui ont commencé plein de choses. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été sur les réseaux, ils ont vu, ils ont lu. Hein, et puis ils, sont, ils ont cru tout ce qu'ils ont et on y va et on essaye autre chose et il y, y a aussi beaucoup d'arnaques euh, et le fait de se lancer un peu partout ça peut être une erreur parce qu'on ne construit pas son projet donc d'être accompagné par des professionnels qui connaissent ça c'est important faire attention de ne pas tomber dans le panneau où on vous demande de l'argent c'est très important il hein, n'y a pas lieu qu'on vous demande de l'argent avant de commencer votre projet et pourtant il y en a beaucoup beaucoup qui sont là dedans donc attention de, de fixer les choses et de trouver la bonne personne qui va vous donner aussi des clés euh, et des vraies clés. Sur les réseaux, vous, vous allez lire plein, plein de choses, mais chacun y va de son petit sa petite expérience, enfin sa grande expérience pour lui mais c'est son expérience avec sa famille ou seule ou avec ses qualités mentales, avec ses compétences. Donc oui, des fois, ça peut ressembler. On peut se dire, oh, mais c'est un couple avec des enfants super comme nous. Oui, mais non, ils n'ont pas la même vie avant, ils n'ont pas la même vie maintenant, ils n'ont pas le même, le même mental, la même envie, le même projet. Donc attention à ce qu'on lit sur les réseaux et à se dire, d'accord, bon, j'ai pris des infos, mais maintenant, je prends du recul et mon projet, il est à part et je vais le monter à part. Ça, c'est important.
1: Ouais, et pro... j'en profite pour préciser deux choses. Euh, bien rappeler que l'accompagnement que tu proposes avec Objectif Québec, il est gratuit. Oui. Voilà. Et euh, tu et, et as parlé des arnaques. Euh, moi, je donne une petite expérience personnelle, mais je confirme, il y a des arnaques toutes bêtes. Moi, j'ai beaucoup de... Enfin, beaucoup, non pas assez à mon goût d'ailleurs mais ça je perçois à la famille, mais de la famille, des amis qui sont venus nous voir au Québec depuis de, depuis qu'on est installé et tous m'ont dit « Ah ben dis donc, l'AVE, 40 dollars, c'est cher quand même, hein puis d'autres c'est 24 dollars. » je, je comprends pas les amis, l'AVE c'est 7 dollars sur le site officiel. Ça. Et en fait, il y a plein de sites qui existent où on t'explique qu'il faut vraiment avoir un AVE qui paye eux 7 dollars, et juste pour rien juste parce qu'ils ont un meilleur euh, un meilleur positionnement sur Google et référencement, ils te font payer 3, 4, 5 fois le prix. Euh, voilà. Il y en a de partout, c'est sûr qu'il faut faire gaffe.
0: Non, mais c'est ça, il y a beaucoup de Français qui veulent partir au Québec en vacances ou pour s'expatrier, et c'est obligé qu'il y ait des arnaques derrière. J'en profite, quand tu dis l'accompagnement est gratuit, c'est justement pour me démarquer de toutes ces arnaques-là, que j'ai choisi un modèle d'affaires qui est complètement différent des autres. C'est-à-dire que je, je suis partie du postulat de dire que je veux donner déjà avant de recevoir. Donc, ça surprend des fois les Français qui sont absolument mmh. pas habitués à ne pas payer et que ça soit un service professionnel. Oui, c'est juste un modèle d'affaires qui n'est pas commun et qu'on ne voit pas, mais que j'ai choisi de, de faire aussi pour ça, pour se dire que attention, il y a plein de choses qui se font à côté et on se démarque pour ça et ça ne nous empêche pas de faire du très bon travail.
1: Hum. les erreurs on continue les erreurs à ne pas faire cette fois-ci quand on arrive ok je me suis fait accompagner par Objectif Québec euh, j'ai pas forcément idéalisé le, le pays et mes attentes en amont mais j'arrive je suis à l'aéroport euh, Pierre-Elliott Trudeau ou à Québec puisque maintenant il y a une ligne directe entre, entre Paris et Québec euh, mes premiers jours c'est quoi les erreurs à ne pas faire quand on arrive
0: bah, vouloir aller trop vite je pense parce... Mais là aussi c'est normal, hein. c'est-à-dire qu'on arrive, on... on veut tout de suite euh, euh, recréer son chez-soi, c'est rassurant, c'est normal, c'est la vie d'un expatrié, mais euh, on peut se perdre à être épuisé à ça parce qu'il euh, faut trouver la maison, il faut trouver, euh, euh, on a les... le déménageur qui arrive, il faut remettre les meubles, enfin cette période-là est très intense, elle est très intense avant de partir et quand on arrive elle continue et il faut faire attention de prendre du recul aussi, de prendre ce temps-là, de prendre le temps de voir là où vous arrivez, de regarder votre environnement. C'est vous qui arrivez. Hein. Personne n'a demandé à ce que vous arriviez. Donc, prenez cette hauteur-là de de saluer les gens, de bien regarder qui habite autour, euh, bah repérer euh, là où vous allez faire des choses pour vous, pour votre famille. Mais attention de ne pas vouloir aller trop vite trop vite dans la reconstruction parce que des fois après on s'épuise puis après euh, l'hiver ben, on sait plus quoi faire laissez-vous du temps <rire> mettez vos meubles dans un coin quand vous arrivez au mois de juillet-août laissez vos cartons puis vous allez avoir tout l'hiver pour les déballer puis construire votre petit euh, nid douillet mais c'est vrai que des fois l'erreur c'est déjà ça c'est qu'on tombe dans un épuisement alors que moralement déjà bah, c'est une grosse grosse étape c'est un c'est un super projet et moi j'admire toujours les Français qui font cette ce projet là c'est c'est compliqué donc ne ne vous mettez pas trop de pression à vouloir être parfait non plus en arrivant quoi cool
1: il y a, il y a une autre erreur que dont, dont tu parles assez souvent c'est la manière je sais pas si elle est très française d'ailleurs a l'impression que c'est probablement une manie de tout expatrier partout dans le monde, quelle que soit son, sa nationalité. C'est la comparaison permanente.
0: Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur que les Québécois détestent aussi. C'est-à-dire que... Mais là aussi, on c'est je veux dire, c'est normal pour un, un être humain de comparer. Euh, N'importe où on va, on compare. La seule chose, c'est qu'il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'il faut travailler avant pour pas tomber dans ces pièges-là. De dire ah bah oui mais en France c'est comme ça ah bah oui mais en France nous on aurait fait comme ça vous arrivez au travail vous dites ça vous allez pas vous faire bien voir hein, pour euh, un Québécois c'est vu comme de l'arrogance d'accord alors que nous on le fait là non plus pas avec aucune méchanceté on, on fait un constat et qui est pas du tout méchant mais ça peut être très très mal vu par le par le Québécois en face donc faire attention de euh, ravalez ça, faites vos constats le soir à la maison entre vous. Hein. Vous en parlez, vous pouvez dire, bah, « Au travail, ça, il fonctionne comme ci, il fonctionne comme ça. Bah Oui, moi, j'ai vu ci, puis à l'école ci ou ça. » Mais ne faites pas ces comparaisons directement euh, face aux Québécois parce que là aussi, les Québécois sont bienveillants, vont être gentils, ils vont pas vous rentrer dedans. Hein, euh, mmh. Et vous n'allez pas forcément vous en apercevoir, mais... Ça vient les chercher un petit peu et c'est là qu'ils se disent « Ah oui, c'est vrai que le Français il est toujours là, il arrive, il croit qu'il est le meilleur et il fait ses comparaisons. » Parce que pour le Québécois, c'est vu comme des comparaisons d'être meilleur qu'eux. Donc, ouais. ne faites pas de comparaisons devant eux, s'il vous plaît. Ouais, et puis
1: le, le, le Québécois notamment par rapport à la France, un léger petit complexe parfois, justifié ou non, il, il est alimenté par euh, par quelques siècles d'histoire euh, d'histoire commune. Et c'est vrai que c'est pas évident hein, cette posture à trouver, parce que parfois on va t'embaucher justement parce que tu vas pouvoir apporter une vision, un regard différent et que tu as cette expérience française ou, ou internationale, on t'embauche pour ça, et la manière dont tu l'amènes, c'est vraiment la manière dont tu l'amènes mmh. Faut faire gaffe parce que si t'arrives avec tes gros sabots, effectivement, comme tu me disais, ah bah à Paris en France on faisait comme ça. Ils te regardent tous, euh... ouais. Ils te le font pas sans, ils te le disent pas. Enfin en même temps, euh, si t'as un minimum de sens relationnel, tu sens très vite que t'as bouleté quelque part quoi. Ouais, C'est
0: euh, voilà. dur à rattraper quand même quoi après hein, ah parce ouais, que dur, ouais. notre, notre culture elle est ce qu'elle est. Euh, on, on nous a catalogué depuis très longtemps à juste titre. Donc, il faut passer aussi après beaucoup de Français qui ont mal agi et qui se comportent encore mal aujourd'hui. Mm. Donc, le travail de ceux qui travaillent et qui ont cette conscience-là, il est encore deux fois plus important que les autres. C'est-à-dire prendre conscience qu'il ne faut pas le faire et prendre conscience mm. qu'on va passer après des Français qui ne sont pas posés la question. C'est lourd, hein, ça demande, mais euh, ça demande du travail, ça demande euh, bah, un petit peu d'être euh, souple quand on va rencontrer des, des choses dans le milieu du travail notamment. Mais ce n'est pas très grave non plus, on va faire des boulettes, on en refera pendant un bout de temps. Mais c'est pour ça que je parle toujours d'humilité, c'est que si on a une posture où on est humble, on y va quand même euh, avec une certaine précaution de se dire on, on met les choses un petit peu en avant, mais on ne se met pas en avant, on apporte les choses d'une certaine façon, mais, et ça demande beaucoup de travail pour un Français, parce que surtout ces dernières années en France, on est plus dans la bagarre pour réussir, pour se montrer, pour se démarquer. Donc, ceux qui arrivent en ce moment, c'est à l'inverse de ce qu'on vit en, actuellement en France.
1: Hmm, c'est sûr, c'est vraiment différent. Et, euh, bon, petite expérience personnelle, mais si vous venez à commettre cette erreur de, de, de la comparaison qui, qui blesse un petit peu, pas facile de la rattraper, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils n'étaient pas à rééquilibrer le truc c'est-à-dire qu'il y a aussi des fois vous allez, quand vous allez faire votre comparaison vous allez dire mais ça c'est vachement mieux que ce qu'on faisait avant euh, ou ce qu'on faisait à ils aiment bien aussi parfois leur rappeler et et la réalité c'est que c'est vrai c'est qu'il y a des choses qu'ils font ici, la manière dont ils le font qui est super intéressante, hyper pertinente et dont on pourrait aussi s'inspirer largement chez nous, quoi. ça va dans les deux sens
0: alors, si on ne veut pas se tromper là aussi c'est un, un petit un petit truc perso mais si on ne veut pas se tromper, c'est toujours d'adopter la posture, de poser la question de pourquoi et comment on fait les choses. C'est-à-dire que si vous allez vers un Québécois en lui demandant « Ah, oh, mais c'est super ça Comment tu fais ça Et pourquoi ça tu le fais Comment ça marche ?» Là, vous avez 100% de réussite. Pourquoi On s'en fout que vous sachiez comment ça va fonctionner. On s'en fout que vous l'avez fait 10 ans en France. Pose la question. C'est juste ça, pose la question. Tu as 15 ans d'expérience dans cette pratique-là, mais on n'en a rien à faire. Tu gardes rien ça pour toi, mais pose la question. Dis à la personne que tu as en face de toi, dire « Ah, mais c'est génial ça, mais comment tu le fais ?» Mais même si tu as la réponse, mmh. pose la question de comment tu le fais. Déjà, tu vas flatter le Québécois, il va aimer ta posture de français qui va poser la question, et il y a de grandes chances même que tu apprennes certaines choses. Parce que tu vas dire, ah oui, c'est vrai qu'ils font ils font comme ci, ils font comme ça, ah oui, bah finalement, oui, tiens, tu vois, moi, je croyais qu'avec mes 10 ans ou 15 ans d'expérience, je savais, finalement, c'est vrai que leur approche, elle n'est pas con. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi tu le fais Comment tu le fais Posez-leur posez toujours la question. Si vous démarrez comme ça dans le monde du travail, vous avez tout gagné.
1: Une des autres erreurs pour avancer dans le podcast, euh, l'une des autres erreurs peut-être à ne pas faire, ou qui est souvent fait et tout, c'est de croire, imaginons qu'on a rempli toutes les cases, on n'est pas idéalisé, euh, on s'est fait accompagner, on est arrivé ici avec une posture d'humilité, euh, ça s'est plutôt bien passé, et on croit que c'est fait, et on arrête tout, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un projet d'expatriation, de démarche, de suivi, et, <rire> et ça, ça peut être un problème, non, parce que parce que bah, ça continue même après, hein.
0: Ça continue après, et puis on n'est pas, on devient pas québécois en une année ou en deux ans, ça prendra six ans, huit ans, dix ans, peut-être jamais. Euh, mm. et il n'est pas question de renier non plus d'être français. C'est ça la subtilité. C'est-à-dire que quand on arrive à 35 ou 40 ans sur un enfin, là, sur le territoire du Québec, euh, il n'est pas question de dire que, bah non, tout ce que j'ai eu de français pendant 40 ans, je le mets de côté, je renie tout ça. Non, on sera toujours avec la culture française et dans la culture française, il y a des très bonnes choses. Mais juste falloir les adapter à la culture québécoise. Donc attention de ne pas euh, croire qu'on va être québécois parce que ça y est, on dit trois quatre mots ou trois quatre réflexions en québécois, hein, ou parce qu'on a compris deux trois trucs. Non, ça va être, ça va demander plus que ça. Faire attention de ne pas vivre qu'avec des Français aussi. Ça aidera quand vous y êtes. Euh, ouais. Au début, on fait attention, puis après, euh, bah, c'est vrai que l'apéro manque. Euh, il y a plein de petites choses qui, qui seraient intéressantes, mais pourquoi pas euh, Voilà, euh, élargissez votre cercle d'amis québécois, même si c'est pas si facile que ça. C'est là aussi où on va devenir de plus en plus québécois. C'est en étant et en vivant avec des Québécois. Moi, je vois beaucoup de Français qui vivent entre Français. Bah, oui, donc ils ont juste changé de terre, mais ils n'ont pas changé, ils vont vivre, ouais. euh, ils s'invitent. Ils
1: ont en... dé délocalisé la France, quoi.
0: C'est ça, puis bah, finalement, on va leur reprocher ce que nous on reprochait certainement des fois aux étrangers en France, c'est-à-dire qu'ils vivent euh, comme chez eux et puis euh, entre eux. Donc euh, non, si on ne veut pas être perçu comme ça au Québec, euh, ne faites pas ces erreurs-là après aussi.
1: D'où l'intérêt aussi, euh, comme tu le, le répètes souvent, de s'ouvrir aux régions et, et d'aller en région où les Français, l'immigration est d'une manière moins importante voilà, et qui permet peut-être encore plus facilement de se fondre dans le, dans le contexte, dans le milieu québécois.
0: Oui, la communauté est plus importante, on on t'attend pas mais on est à ton écoute, on t'accueille peut-être plus facilement que dans une très grande vrai. ville et, euh, et ça change tout parce que ça, ça équilibre un petit peu entre ce qu'on vient chercher euh, la difficulté de l'obtenir d'aller en région on retrouve un petit peu ce côté français quand même euh, que qu'on bah, qu peut vite euh, ne pas trouver dans une très grande ville on se dit mince, là on est vraiment lâché puis euh, on n'a pas besoin de moi là dans les régions il euh, y a une autre approche quand même
1: ensemble on vient d'essayer de faire un petit peu le parcours euh, de l'immigrant de, de l'expatriation de et des erreurs à ne pas faire est-ce que tu vois une dernière erreur qu'il faudrait
0: non, moi, tu sais, je parle toujours, voilà, je parle toujours de la même chose, puis c'est très bien, c'est la posture, c'est-à-dire que moi, je pars euh, du principe que si vous faites euh, un gros travail sur votre posture et sur donc votre humilité au départ, tout ce qu'on vient d'évoquer va être plus simple. Donc, euh, si vous n'avez, vous n'êtes pas humble en partant au Québec, bah, il y a de grandes chances que tout va être compliqué. Vous allez, vous n'allez pas comprendre tout ce qu'on a dit là donc travaillez beaucoup sur votre humilité à accepter les choses comme elles viennent à accepter de travailler et là je pense qu'on va être pas mal bien alignés
1: bon bah maintenant une fois qu'on a bien expliqué tout ce qu'il fallait surtout pas faire on va bien expliquer tout ce qu'il faut faire pour réussir son expat et ce que je te propose Christelle c'est qu'on s'y colle sur le prochain épisode super à bientôt
0: merci Jean-Michel à bientôt
1: ciao ciao